0: hele lektie skrives i Dommerbogen kapitel 1 vers 1 til 3, kapitel 21 vers 23 til 25 og Rutsborg kapitel 1 vers 1 til 5 og kapitel 4 vers 13 til 21. Efter Jos forstod de israelitterne til Herren med dette spørgsmål, hvem er det skal være de første til at drage op i krig mod kanonererne? Det skal Juda svarede Herren. Se, jeg har givet ham magt over landet. Da sagde Juda til sin bror Simeon. Drag med mig op til det landområde, der er tilfaldet mig. Så vil vi, vi kæmpe mod kanonererne. Bagefter går jeg med dig til det landområde, der har tilfaldet dig. Så gik Simeon med ham. Det gjorde benjaminitterne, og de tog de koner, de manglede blandt dem, som dansede. De røvede dem og gik tilbage til deres arvelød og genopbyggede byerne og slog sig ned i dem. Derefter vandrede israelitterne derfra, hver til sin stamme og til sin slægt, de gik derfra hver til sin arvlåd. På den tid var der ingen konge i Israel, end hver gjorde, hvad han fandt for ret. På den tid, hvor dommerne virkede, var der hungersnød i landet, og en mand fra Betlehem i Juda rejste til Morabs land for at slå sig ned sammen med sin hustru og deres to sønner. Manden hed Elimelek, hans hustru Naomi, og de to sønner hed Machlon og Kiljon. De var efrathitter fra Betlehem i Juda. De kom til Moab og blev der. Elimelik, Noomis, søn døde, mand, El-i-melik, Noomis mand, mand, døde, og hun sad tilbage med sine to sønner. De giftede sig med morbetiske kvinder. Den ene hed Årpær, og den anden hed Rut. Så tog Boas Rut som sin hustru, og han gik ind til hende. Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Da sagde kvinderne til Noomi, velsignet være herren, som ikke, som ikke lod der mangle en løser i dag, hans navn være priset i Israel og han skal give dig livet tilbage og være din forsørger i din alderdom, for din svigerdatter, som elskede dig, har født ham. Hun er der mere værd end syv sønner, og Naomi tog barnet på sit skød, og hun blev hans plejemor. Nabokonerne gav ham et navn og sagde, Naomi har født en søn. De kaldte ham Obed, han blev far til Isai, Davids far. Det der er Pires slægt. Pires fik Hesron, Hesron fik Ram, Ram fik Aminadab, Aminadab fik Naxon, Naxon fik Salma, Salma fik Boas og Boas fik Obet og Obed fik Isai, og Isai fik David. Amen. Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nået være med jer, og fred fra Gud, vor Fader, og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Vi er nået til dommerbogen og rutsbog. Baggrunden, det er Josuas bog, som vi, øh, som vi lærte om sidste søndag. Josuas hvor Israel drager ind i landet, øh, Kanaans land, og erober det. Øh, fordeler landet mellem stammerne, og så øh, drager de forskellige stammer ud, for at tage den del, som de har fået Givet. Øh, vi lærte der om Kalebs og Judas-stamme og Judas-stammes Judas trofasthed, og hvordan de stolede på herren, og derfor kunne erobre deres land. Vi lærer også, hvordan nogle af de andre stammer ikke i samme grad stolede på herren, der fra Efraim og Manasse. Efraim, der ellers var øh, den ledende stamme øh, på nogle punkter, øh, ikke stolede på herren, og derfor ikke erobrede alt deres Øh, deres arvlåd. Der er så en begyndende vantro i bog, og der er også en begyndende afgudstyrkelse, kunne vi høre hen i sidste del af Josvas bog, hvor Joshua, han formaner til at fjerne afguderne, og hvor de fornyer pakten, velvidende at de ikke fuldt ud har sluppet den afgudstyrkelse, der allerede er kommet, øh, blandt andet fordi de ikke har bortdrebet kanonerne. Dommerbogen starter så, hvor Joshua's bog slap. Den begynder med to indledninger, som behandler den samme tidsmæssige periode, men fra to forskellige vinkler. Den ene det er fra Israels vinkel, en politisk vinkel, og den anden det er ligesom fra Guds synspunkt, der forklarer den egentlige årsagssammenhæng. Den første af de to indledninger er fra kapitel 1, vers 1 til kapitel 2, vers 5. Det indledes med, at herren sender juder for at angribe kanonererne. De tager Simeon med sig, og de vinder det første slag, men de henretter ikke Adoni Adonibesek, som de har fået befaling om. I stedet følger de en skik og hugger tommelfinger og store tæer af ham. <tryk> de indtager en række andre byer, men ligger kun band på en af byerne, som de egentlig var blevet befalet at gøre på alle kanans byer. De var sendt ind som en straffeaktion fra Gud, der skulle straffe, Kanonerne. altså ikke bare for at erobre landeområdet for deres egen egoistiske øh, skyld. Så, og det er klart, hvis det havde været det, hvis det var for at erobre noget, så skulle de ikke ødelægge det hele, og så var det en fin idé at få nogle tvangsarbejdere og nogle slaver. Men det var ikke det, de skulle. De skulle straffe kanonerne for deres afgustyrkelse. Øh. Og det gør de ikke fuldt ud. Heller ikke juder. Benjamin formår så ikke at drive jebusitterne ud af Jerusalem, og Josef-stammerne, jamen de øh, skal angribe Betel, og i stedet for at stole et herrerne med dem, jamen så, så øh, øh, slår din handel af med en mand derfra, der skal, der skal vise dem en vej ind, og den mand får så lov at slippe, og han genopbygger så byen et andet sted. Øh, det viser, at deres kompromis forhindrer Guds straffedom over kanonererne i at ske fuldt ud. De øvrige stammer formår heller ikke at drive kanonerende bort. De gør dem til tvangsarbejder i stedet. Så i stedet for at være Guds strafferedskaber, så erobrer de landet til deres egen fordel, underlægger sig landets indbyggere øh, for at få en fordel selv. Og det ender med en straffetale fra Herrens Engel, som vi jo godt ved er den anden person i treenigheden, som er Gud selv. I kapitel 2, vers 1-5 står der, Herrens Engel drog op fra Gilgal til Bokim og sagde, jeg har ført jer op fra Ægypten og bragt jer til det land, som jeg lovede jeres fædrer. jeg sagde. Jeg vil aldrig i evighed bryde min pagt med jer. I skal ikke indgå aftaler med dette lands indbyggere. I skal ødelægge deres aldre. Men I hørte ikke på mig. Hvad er det, I har gjort? Der sagde jeg også. Jeg vil ikke drive dem væk fra jer, men de skal være som en pisk over nakken på jer. Og deres guder skal være som en fælde for jer. Jeg skal jo bemærke det, man siger, at jeg førte jer op fra Ægypten. Jeg vil aldrig bryde min pagt. Det viser, at det er altså herren selv, som er den her herrens engel. Øh, så han er både herrens engel af udsænding og herren selv, og det ved vi, at det er altså den anden person i en Guds søn. De har ikke drevet kanonererne bort, som de har fået besked på, og som straf for det, jamen så hjælper Gud dem ikke mere med at drive kanonererne bort, det vil sige... Gud overlade dem til konsekvenserne af deres ulydighed, nemlig at kanonererne ikke bliver drevet bort, og de bliver en fælde, en snare for dem. Men trods det vil Herrens engel ikke bryde sin pagt. Og det lærer vi også i 5. Mosebog, da de her trusler om forbandelsen og velsignelsen, alt efter om de fulgte Guds bud eller ej, når de kom ind i landet, hvor, hvor der også tales om forbandelsen, som var, at de at øh, hungersnød og, snød, og øh, Gud gav dem i på andre folk, og i sidste ende, at Gud han ville, øh, han ville fjerne dem fra landet. Men så stod der også, at Herren vil alligevel huske sin pagt med fædrene og bringe dem tilbage. Og det er selvfølgelig pakten med Abraham og Isaac og Jakob om at Gud i sidste ende alligevel vil sørge for, at alle verdens folkeslag velsignes i Abrahams afkom. Så herren, Herrens engel vil ikke bryde sin pagt trods deres synd. Han vil i sidste ende opfylde pagten med Abraham, øh, Isak og Jakob. Det er så overgangen til den anden indledning, den teologiske indledning, hvor vi ser det fra Guds perspektiv. Det er det samme forløb, der beskrives, men man kan også sige, at det er også en beskrivelse af hele dommerbogen, som det sidste så er et eksempel af, eller en opsummering af hele dommerbogen. Det skal vise den korrekte sammenhæng mellem tingene her. Næste generation efter dem, der har hørt Jos, hvad de falder fra og dyrker baalerne, afguderne, så fremmer herrens, så flammer herrens vrede op imod dem, og herrens hånd er imod dem, og han overlader dem til deres fjender. Det var de forbandelser, vi også hørte om i 5. Mosebog. Så omvender de sig, og så oprejser herren dommer, som frelser dem. Og når dommeren døde, ja, så faldt de fra igen. Og så bliver de værre end fædrene. Så flammer herrens vrede op igen. Og så starter det hele forfra. Og det er jo altså det, vi ser igennem dommerbogen. At de falder fra. Gud straffer dem ved at sende andre folkeslag til at angribe dem og undertvinge dem. At de omvender sig og råber til herren. Og herren sender de her dommer, som han sender sin ånd over. Og dommerne frelser dem. De får fred, når dommeren dør så startede det hele forfra, at de falder fra igen. Det, det forklares, at Gud han lå en række folk blive, efter Joshua for at til Israelitterne på prøve. Det kunne vi også læse i Josvas bog, at der, det var ikke alle sammen, der skulle uddrives med ét, men Gud ville lade nogen blive, øh, som Joshua ikke skulle uddrive. Øh, det var for at sætte næste generation af israelitter på prøve. Men i stedet for at drive dem bort, så lod de dem bo, blandt sig, giftede sig med dem og dyrkede deres guder. Og det var det, de endte med. De giftede sig med de kanonalske kvinder og øh, begyndte så også at dyrke deres afguder. Og det her det udfordret som at 12 dommer, og det vi skal lægge mærke til, det er jo det her med, at, øh, at, at der også tales om, at de bliver værre end fædrene. Og det gælder altså også de her dommere. De her dommere er ikke moralske forbilleder alle sammen. De tre første er til en vis grad, øh, og, og, men, men de tre sidste, som der fokuseres på, de er, de er altså værre og værre. Øh, mm. Så det er ikke bare heldet alle sammen her. Der er 12 dommere, der nævnes, men der er kun seks af dem, der bliver fokuseret på. De andre nævnes bare kort, hvor lang tid de var der. Øh. Og det er altså sådan, de tre første, det er altså dem, der er forholdsvis gode, øh, og de tre sidste, der bliver det værre og værre. Den første, det er Odniel, som er Kaleb, Judæans svigersøn, den ene af de to, der fik lov at overleve de 40 år og komme ind i landet sammen med Josua, øh, og som beskrives i Josvas bog som en held, måske endda endnu mere, end Josua selv gør. Israelinlande var fra, og Gud gav dem i hænderne på armerne i otte år, og så råber Israel til Herren, og så fremstår Otteniel, Kaleb, søn her og herrens ånd kommer over ham, står der. Det står der også for de andre dommer, at herrens ånd kommer over dem, og så får de altså kræfter til at, at, til at slå de her tilbage, de her angribende folk. Øh, han er jo der. Kalefs fire sønner søn og Neve også. Øh, han besejrer kongen, som, øh, som altså har indtaget Israel. Og så har landet ro i 40 år. Det er også noget af det, som vi kan læse om i Mosebøgen, det her med, at landet får ro. Øh, eller hvile, øh, og i sidste ende, den her ro, den skulle altså føre til, at, øh, at, at de helt får ro for, for deres fjender. Øh, men så langt kommer det aldrig. Otniel, han dør, og så gør Israelitterne igen, hvad der er ondt i herrens øjne, da han er død. Så bliver det givet i Moabiterkongen Eglons, øh, samt Amalekillernes og Ammonillernes hænder, og så råber Israel til herren, omvender sig og råber til herren, efter de her straffe. Og så fremstår en Benjaminit Ehud, og han dræber kong Eglon og besejrer Morbitterne. Så er der 80 års ro. Så nævnes kort en, øh, en dommer, der hedder Shemgar, der frælser dem fra vilisterne. Og så øh, en tredje dommer, det er jo nærmest to, det er Deborah og Barak. Israel, de gør ondt på ny. Det bliver, det bliver, kommer i hænderne på kanonære, kongen Jabin og hans herrefører Sisera. Israel omvender sig igen, råber til herren og så fremstår en profet det Deborah, som er dommer og hun profeterer, at Gud vil give Sisera i Baraks hånd. Men Barak, han vil ikke gå selv, han vil have Deborah med. Han er altså lidt en kujon og det må vi nok også se som baggrunden for, at Gud han kaldte en kvinde til profet her, fordi det ser vi ellers ikke, øh, og heller ikke som, som dommer og som leder i Israel. Men der var ikke andre, øh, der havde modet til det, og det ser vi altså også igennem dommerbogen, hvordan øh, der er mange øh, feje mænd, men der er kvinder, der gør det, som mænd med burde gøre. Det bruger profiterer at Gud vil give Cicera i en kvindes hånd, så som konsekvens af, at Barak vil have det bruger med. Barak besejrer Ciceras her, han forfølger Cicera, mens Cicera flygter, og så er det en Kenit, og Keniton det var efter af Moses svigerfar, som boede blandt judæerne. Og der var en Kenit-heber, hvis kone, Jael, lokker Cicera ind i sit telt og slår ham ihjel med en teltbryk. Derefter besejres Jabin, og så øh, kan man læse den, der hedder Deborahs sang i kapitel 5, hvor temaet er, at Gud han er helten der frelser Israel. Så har landet ro i 40 år. Og så øh, kommer så den, øh, den første af de sidste tre dommer, der fokuserer på Der er nogle af de her øh, der imellem, som der ikke kommer detalje om, nemlig Gideon. Israeliterne gjorde ondt, og de bliver så givet i Midianiternes hånd. Israel råber til herren, og en profet minder dem om deres synd. Og man kunne tro, at Gud så ikke vil gribe ind. Øh, men de, det får dem til at omvende sig. Og så kalder herrens engel Gideon. Øh, og her kan man også se, at han er herren selv. Han beviser, hvem han er, ved at lade ild for Gideons offer. Så han gør altså et tegn for at vise, at det er herren eller herrens engel, der er, står over for Gideon. Han befaler så Gideon at ødelægge sin fars alter og aserapæl, hvilket han så gør om natten. Han gør det ikke i fuld dagslys, så han er altså bange for sine landsmænd. De vil så straffe ham efterfølgende, men det får han dem overbevist om, at de ikke skal gøre, øh, fordi han siger, at Baal kan kæmpe for sig selv, og der får han så øh, navnet her i Robaal. Midianillerne, og Amalekitterne og Østens folk, de angriber så Israel, og så kommer herrens ånd over Gideon. Men selvom herrens ånd kommer over Gideon, så tvivler Gideon, og så afkræver han Gud to tegn med duk, der skal falde på først ved siden af noget uld, og så på noget uld, han lægger ud. Gud giver det her tegn, og det styrker hans tro, men Gud har jo allerede vist, hvem han er, så vi skal ikke... Vi skal ikke se det her. Det er nogen, nogen, der bruger det her som sådan en blåstempling af, at man sådan afkræver Gud et tegn på hans vilje, øh, på hvad hans vilje er. Men det er jo ikke sådan, at Gedeon er i tvivl om, hvad Guds vilje er. Han er i tvivl om, om det er Gud. Fortæller taler vi om, om Gud har magt. Og derfor så, så er det altså Guds magt, han beder Gud om at demonstrere. Det er det ene. Og det andet er, at det her øh, krav fra Gedeon, det er altså en form for udtryk for hans vantro som Gud går nok imødekommer for at styrke hans tro, men det er ikke sådan, at vi skal se det som et eksempel til efterfølgelse. Og det ser vi altså, den her vandtro vil gi- hos Gideon <coughs> flere gange, og ender også i noget, der ligner sådan noget varselstagning hos Gideon. Gud vil ikke lade Israel tage æren, så kun 300 mand får lov at kæmpe, og, dem sort- og til resten sorterer Gud fra ved at se, hvordan de drikker vand fra en kilde. Så skal de, dem, der gør det på en bestemt måde, de skal sorteres fra. Gud lærer Gideon, Gud så for, at Gideon han får lov, at, altså for at styrke hans tro, så får han lov at komme tæt på midjanitterne og høre dem tale. Og han hører dem tale om, at nogle af dem har haft en drøm, hvor de, som de tolker sig om, at de bliver givet i Gideons hånd. Så det styrker så også Gideons tro, det her. Og han driver dem så på flugt med kun de her 300 mand, og resten af midjanitterne overvindes derefter så spørger Israel, om ikke Gideon nu vil herske over Israel, det vil sige, at i realiteten blive konge over dem. Men det afviser han. Det er dog ikke sådan en fuldstændig afvisning, fordi efterfølgende kan man læse, at han får mange hustruer, ligesom de hedenske konger, og han får søn Abimelech, som, og det betyder, at min far er en konge. Så han har alligevel på en eller anden måde tænkt om sig selv som en konge, selvom han ikke var udvalgt af Gud til at være konge. Så sker der også det, at han får lavet en e øh, som så står at israelitterne gik kendt og hovede med. Det vil sige, at det var så altså en, der var i strid med Guds bud. Øh, det var en form for afgudstyrkelse, eller noget, der blev brugt til sådan noget varselstaling i hvert fald. Gideon, på trods af, at han overvinder øh, og så videre, han er sådan et vendepunkt, hvor vi kan se, at dommerne bliver mere og mere problematiske. Israel har hele tiden været problematisk, når dommerne døde. Jamen, så falder de fra. Men nu ser vi altså også, at der begynder at være problemer med dommerne selv fra Gideon. Og Gideons søn Abimelech, han er sådan en slags antidommer, som så udråber sig selv til konge. Israel falder fra igen, og Abimelech, som så er søn af Gideon, han dræber 70 af sine brødre, undtagen Jotam, en bror, der flygter og så lader Abimelech sig udråbe til konge af borgerne i sikem. Gud han vil dog ikke tillade det her, så han slår splid mellem Sikhem og indbygger Abimelech. Og Abimelech angriber så først sikem og dræber øh, og indtager det, og så, og så øh, skjuler der så en masse i Sikkems fæstning, og den brænder han, så det, en masse kvinder og børn dør der. Så angriber han og indtager Tebes, som på en eller anden måde må have været allieret med Sikkem. Men da han så også vil brænde deres fæstning, hvor folk har gemt så er der en kvinde, som smider en kværnesten ned, som, som, øh, som næsten dræber ham, og så dræber han helt af sine tjener. Så her ser vi en kvinde igen, som, som held i dommerbørn. Så nævnes to dommeren kort. Derefter tole og Jair. Det eneste, man rigtig kan lære om dem, det er, at Jair havde mange sønner, som bredde på æsler. og så der ser vi igen den her Æh, hersker trang der begynder at være blandt dommerne. Så kommer Jefta, hvor Israel er faldet fra igen, og ammonitterne, altså lots efterkommere, de undertrykker sammen med filisterne Israel, Gud øh, har overladt Israel til der, i deres hånd. De undertrykker østjordanlandet de 18 år, øh, der hvor Ruben og Gad og Halve Manasses damme var, og så derefter drager de over jorden og angriber også Judah, Benjamin og Efraim. Og israelitterne øh, råber til Gud, men Gud han formaner dem og minder om deres synd. Og så fjerner de de fremmede guder, så de omvender sig igen. Og så er der det med Jefta, at han er ikke sådan ud. Der står ikke først, at han kaldes som dommer af Gud, men at han først egentlig udvælges af israelitterne. Han er søn af en skøge, der er et bort, og så er en flok udstødte eller fredløse, der følger ham. Og så hentes han tilbage og bliver gjort til overhoved for israelitterne. Øh, han sender brev til ammonitterne, hvor han tilbageviser deres undskyldning for at angribe Israel, som var, at de mente Israel, dengang de kom ud af Ægypten, så de taget noget af ammonitternes land, og det tilbageviser han så. Øh, så lader Herren sin ånd komme over Jefta, og Jefta, han drager i krig, og inden han gør det, ja, så afgiver han et løfte om at ofre det første, der møder ham, når han kommer hjem, hvis han vinder. Det er altså et løfte, hvor som Gud ikke svarer på, det er også en hedensk tankegang, lidt ligesom Gideon's begyndende tæning her. At han vil ofre noget, han ligesom vil forhandle med Gud, og til gengæld for noget Gud gør, så vil han gøre noget, så vil han offre noget, når han kommer tilbage. Det er en hedensk tankegang. Og det, der sker, når han kommer tilbage, det er, at hans datter kommer ud. Og der kan vi også se den her begyndende overtagelse af Kana en skikke, for det ser ud som om, han rent faktisk ofrer sin datter. Der er en anden mulig forklaring på det. Men, øh, men der er noget, der på, at han rent faktisk offrer sin egen datter. Ligesom kanonererne havde gjort med deres børn, det var også masser af børneoffringer. Det var en af grundene til, at Gud vil ødelægge kanonererne. Menneskeoffre var forbudt, men Jefter, han sette ud til at have forsøgt at manipulere Gud ved at give det her løfte og så også øh, fuldføre det. Derefter endte så en krig med Efraim, øh, hvor... Det er fra Emida, der siger, at i stedet for Sibole, de øh, bliver slået ihjel. Øh. Efter her dommer i seks år, og her ser vi altså, hvordan det begynder at gå ned og bakke for dommerne også. Så er der tre dommer efter ham, Ipsan, Elon og Abdon. Øh, og der har vi igen det her med de her mange sønner, så muligvis den her herre igen, hvor de tog så mange koner. Øh, det, som også senere blev et problem for kongerne. Og så endelig Samson, som er den sidste af dommerne, der nævles i dommerens bog. Samson, der ser Gud ud til at have forsøgt allerede fra hans fødsel at sørge for, at han var mere øh, ren end de andre dommer. For herrens engel viser sig for Samsons barnløse forældre og bebuder en mirakuløs fødsel. Og så siger de, at han skal være nazirer fra fødslen. Nazirerne, det var jo sådan nogen der ikke var levitter, man kunne få en særlig renhed ved at overholde de her løfter, Øh, hvor de ligesom holdt afstand fra nogle urene ting, ligesom lavitterne gjorde. Øhm. Og det er altså herrens engel her, som og, og man kan også, hvis man læser i bregretningen her, se, at det er altså Gud selv. Øh, han kalder sig underfuld, og Manuah, han siger, at han har set Gud efterfølgende, og tilbeder ham også man. som er Samsons far. Øhm. Der er sådan nogle ting her omkring, øh, omkring Samsons fødsel, der mener lidt om Jesu fødsel, og på den måde kan man sige, at det er en slags billede på, på det. Men, men det er altså også øh, noget, hvor Gud han vise sig selv, ikke her, hvor man, hvor man bliver nassereret fra fødslen af, kan det lykkes at overvinde synden. Fordi Samson bliver på mange måder værre end mange af de tidligere. Imod sin forældres ønske gifter han sig med en kvinde. Det er jo det, Israel var advaret imod at gifte sig med kanonære kvinderne, som vil bortlede dem til afgudstyrkelse. Filisterkvinden her lokker så et svar til brylluppet et svar på en gåde, Samson har givet der ud af ham. Øh, og fortæller til byens mænd, og de, fortæller, de har så løsningen på det. Og Samson bliver sur, og han slår 30 mænd ihjel. Så han har altså også en hisseprop, øh, der, øh, der, der slår mennesker ihjel for et godt ord. Kvinden givet så til en af brudesvendene, og så vil Samson ned senere besøge sin og hvor han så opdager, at hun er blevet givet til en af brudesvendene. Og så bliver han bred igen og brænder felisternes kornmarker af. Det fører til, at felisterne angriber Israel og siger, at de vil have udleveret Samson, og øh, han bliver så udleveret øh, bundet, øh, men øh, Herrensson kommer over ham, og han dræber 1000 mand med en æselkæbe. Det er ikke det sidste af Samsons problemer, fordi så går han til en prostitueret, og derefter så forelsker han sig en kvinde, Dalila, som bestikkes af felisterfyrdesterne til at forråde Samson. Og hun lokker efter flere forsøg ud af ham, at styrken sidder i hans hår. Da han skulle være nacereret fra fødslen, det betyder, at han ikke måtte klippe sit hår. Hun skærer hårdt af ham, og han mister sin styrke og tages til fange. Så stikkes hans øjne ud, og han bliver stillet til sådan en stor fest blandt filisterne, der bliver stillet med to søjler. Øh, og her er han så blevet tilstrækkeligt ydmyget af sit eget begær sin egen overhildtid. Så han ender med at omvende sig og bede Gud om hjælp. Og Gud giver ham styrken, og han dræber filisterne ved at vælte de søjler, som han er bundet til. Samson han var nasirer fra fødselen og derfor bestemt til at være heldig. Men det er han langt fra. Han adlyder ikke sine forældre. Han lærer sig styre af begær og af hissehed. Og han bryder sit løfte øh, flere gange i beretningen. Han rører ved lige, det måtte naziræerne ikke. Han drikker vin, det måtte naziræerne ikke. Og han får til sidst sit hår klippet som naziræerne. ikke måtte. Øh. Så han er altså ikke bare sådan et pragt eksempel på, hvordan man skal være. Men tværtimod et eksempel på, hvordan det er gået ned ad bakke og ender med øh, en, hvor Gud egentlig gør alt for, at han kan øh, lære at rette ind, øh, men hvor, hvor det går helt galt med samsang. Og så slutter dommerbogen med to øh, beretninger. Begge to om levitter, der har noget at gøre med byen Bethlehem. Øh, den ene, og de handler begge to om... om øh, om hvordan det også går galt for levitterne, også om hvordan Israel mere og mindre ligner kanonererne til sidst. Den første handler om forhold til Gud, og den anden om forhold mellem stammerne og også om sodomi. Der er en mand i Efraim, der har fået lavet en husgud, og han hyrer en levit fra Bethlehem, nævnes der som præst stamme, som ikke har kunnet drive kanoneren ud af deres arvler, og de søger så et andet sted, de kan bo, og har sendt nogle spejder ud deroppe, der er den her husgud, og så kommer Dansdame der forbi. Øh, der Der ham Mika, der har lavet det her gudshus, hvor han, øh, han dyrte den her husgud, og de tager husguden og også levitpræsten med sig. De indtager så byen La'is og ødelægger den, og så bygger de byen Dan. Og hvis man så springer frem til kongebøven, så er Danmark et af de steder, hvor det også bliver til senere, en af de her øh, guldkalve. Den anden beretning, handler så om øh, øh, en levit i Efraims bjergland, som tager en kone fra Bethlehem. Hun bliver bred på ham og tager tilbage til sin fars hus i Bethlehem, og så drager levitten til Bethlehem for at hente sin hustru. Øh, men øh, hans svigerfar, hendes far, holder på ham flere dage, og til sidst så der er han så afsted, men først hen på eftermiddagen. Han, så, han kommer så forbi øh, Jerusalem. men vil ikke drage derind for ikke at øh, komme i kanonerernes hænder. Han er bange for kanonererne, så han drager videre til Gibea i Benjamin. Og der er en gammel mand fra Efrems bjergland også, der inviterer ham, øh, dem ind. Men så om natten så omringes huset, ligesom Loth's hus i Sodoma, af byens mænd, altså Benjaminitter. Han har frygtet dem i Jerusalem, i Abusiterne, men nu er han egentlig i Israels område, i Gebea, hvor vil om, og om- og ringer huset, og de siger, at de vil ligge med Leviten, altså have seksuel omgang med Leviten. Det ender med, at Levitens hustru føres ud, og bliver voldtaget og dør. Og så har vi den her historie med Leviten, der skærer hende 12 stykker, og sender ud til Israels 12 stammer. Israels stammer forenes så, for første gang i lang tid i krig men ikke mod kanadnærerne, men mod Benjamins stamme. Benjamin vil ikke udlevere forbryderne fra Gibea, og derfor går Israels stammer, øvrige stammer i krig mod dem. Judas sendes første sted fra Betel på herrens befaling, og så efter et indledende nederlag, så søger Israelitterne herren og besajrer Benjamin. Og det ender med, at Benjamin udryddes næsten men dit tilbageværende de, øh, de bliver så givet døtre af dem, der ikke drog op, og også piger fra Silo. Det var sådan, at Israelitterne havde lovet, at de ikke ville give deres døtre til Benjamin efter den her skændsel stået. Øh, Men de får så lov til at røve piger fra Silo, øh, hvor fædrene så ikke giver der samtykke. Dommerbogen handler altså om, hvordan Gud har velsignet Israel men også ved testtroen ved at befale dem at uddrive kanonererne og love at være med dem. Men de stoler ikke på Gud, og derfor driver de dem ikke bort, og Gud driver dem heller ikke bort øh, som følger af det, og derfor bliver de en snare for Israelitterne. Det viser menneskehjertets vantro og manglende tillid til Gud, og i stedet deres tro på egne evner. Det ender med afgudstyrkelse som følger af, at de lever sammen med kanonererne og Gud overgiver dem som følger det til fremmede magter, så omvender Israel sig, Gud sender dommer, og det gentager sig, men for hver gang, så bliver dommerne altså værre og værre. Gideon er et vendepunkt med sin krav på tegn for Gud og sin varselstagning, og hans søn Abimele bliver endnu værre. Dernæst har vi Jefta, som offrer sin egen datter i et forsøg på forhandling med Gud, og endelig samt som er Hisi sønder mod sit og løfte igen og igen, og lader sig styre af sit begær. Og det ender med afgudstyrkelse i Dan og Sodomi i Benjamin, samt intern borgerkrig. Og så til sidst, så står der i dommerbogen, at, ingen, at der ikke er nogen konger og han ved at gøre, hvad han finder for godt. Det er som en beskrivelse resultatet af den her nedgang i dommerbogen. Og det er også andet til at se på Ruts bog, som... Øh, i nogle traditioner er det slags tillæg til dommerbogen. Formodet skader Samuel ligesom dommerbogen, og indimellem som tillæg til den. Og, og den markerer også overgangen mellem dommerbogen og Samuels bøgerne, med beretningen om, øh, hvor, øh, om, om Davids stamtavle. Og så er det altså også et begyndende svar på afslutningen af dommerbogen, det her med, at der var ikke nogen konge, og derfor gjorde han ved, hvad han fandt for godt. Den begynder også med ulydighed. Melek, som er en mand fra Bethlehem i Juda. der har vi igen en forbindelse til Bethlehem, ligesom levitterne i slutningen af dommerborgen Bethlehem, der var Davids fødeby og også en Jesu fødeby. Der er hungersnød i Juda, og derfor drager han bort. Det siger både noget om, der er afgudstyrkelse og synd, som gør, at Gud sender hungersnød. Det var en af forbindelserne. Og så... Øh, drager han altså til Moab's land, og det var der, hvor Israel jo var draget fra ind i Israels land, og det var der, hvor de blev fristet på Biliams øh, foranledning, så fristede kvinderne dem til, til øh, augustyrkelse. Så drager, der drager han altså tilbage til, det er en form for benægtelse af Guds løfter om landet, øh, og, og den arvelod, Gud han lå ud. Elimelech han dør, og så gifter han sønder sig med morbitter, i strid med befalingerne i Moseloven. Det var jo morbittiske kvinder, der havde forlet Israel her, før de stod over øh, hvad hedder det, Jordanfloden. Så de to sønner dør også, og det efterlader som følger det, som gudstraf formodentligt. Og det efterlader Naomi, Elimelechs enke, samt Orpah og Ruth, de to sviger døtre. Nomi hører så, at herren nu har taget sig af hendes folk. Det må altså være på et tidspunkt, hvor de har omvendt sig fra deres synd, og Gud så har fjernet den her hungersnød. Og derfor vil hun vende hjem til Bethlehem. Og hun beder så svir døtrene om at vende tilbage til deres familier. Men Ruth vil følge hende, og hun siger blandt andet, dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hun er altså kommet til tro på Israels Gud. Hun ser sig selv som israelit, og hun stoler på Israels Gud. Og derfor vender hun med nogle tilbage til Bethlehem. De kom tilbage, og så drager Rut ud for at samle aks efter reglerne om det i moserlovene, man må, der hvor de høster, der skal de ikke høste helt ud til kanten, så der må man, de færdige, de må komme og tage aks der, eller høstkorn. Der møder hun bores som er Elimeleks slægtning. Og Boas viser velvilje mod hende, efter at have hørt om, hvor trofast hun har været, og hvordan hun har fulgt sin svigermor tilbage til, sit folk, til hendes folk. Rut fortæller når om Boaz, og Umi fortæller så, at han er løser. Hvad vil det nu sige, at nogen er løser? Jo, det er nok en kombination af to ting i mosologen. Det ene, det er det, der handler om ejendom i tredje mosebog 25 Når din bruder kommer i trang, så han, må, eller nød, han, så han må sælge noget af sin ejendom, skal hans nærmeste slægten melde sig som løser for om at indløse, hvad hans bruder har solgt. Og så femte mosebog. 25.5, hvor der står, når flere brødre bor sammen, og en af dem dør, uden at efterlade sig nogen. må hans enke ikke gifte sig med en fremmed mand uden for slægten, men hendes svor skal gå til hende og tage hende til ægte, i det han indgår svor med hende. Og så det er det altså på den måde, at Boaz her er løser. det som han gør, det går lidt ud over reglerne her, fordi når det handler om det med ægteskab, så var det kun brugeren, der skulle, så så han, så, det, så han gør lidt mere, end der egentlig er påkrævet til det ud til. Men der har formodentlig udviklet sig en praksis sådan, at når der var en ejendom, hvor der var en enke samt til manden, så skulle man også tage enken med, hvis man, hvis man vil indløse den ejendom. Nogle råder Rut til at lægge sig ved bores fødder og fri til ham, og det gør Rut og nævner så, at bores er sådan en løser. Øh, han er interesseret, men han siger, at der er en, der er tættere på, som så har en art første ret til at indløse den her ejendom. En, der er en tættere slægtning til Elimelek. Han giver en noget korn med til Naomi, og så øh, dagen efter finder han den anden slægtning og sætter sig i porten og spørger, om han vil indløse i vidners nærvær, det vil han. Men så siger Boer så, at altså, hende her mor Birten, Rut, hun følger også med, og det vil han så ikke, fordi det vil skade hans ejendom, og det han mener med det, jamen, det er altså, at, at, at de her svore skab. det betød, at, 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 at den første føde skulle bære navnet fra, fra den familie. Øh, så det vil være, en fornavn få efter Elimeleks familie så det ender med, at Boas køber ejendommen og gifter sig med Rut og så kommer til sidst den her slægtstavle, hvor øh, eller det begynder med, at de får søn Obed, som bliver far til Isai og dermed, som er Davids far og dermed er til Jesus og så øh, slutter med slægtstavlen fra Peres, Judas søn, ind til David, så det viser forbindelsen både tilbage til Juda, Juda, som fik løftet om, at, at uh, herskerstaven ikke skulle vige fra ham, før uh, Silo kommer. Og så, uh, og så David, som jo også fik et løfte om sin efterkommer. Ruts bog, den uh, fokuserer på den her løserordning, som på mange måder ligner det, Kristus har gjort for os. En løser skulle være en slægtning. Kristus, han er blevet vores slægtning ved at blive menneske. En løser skulle have råd til at indløse, han skulle købe den her ejendom. Sådan har Kristus fortjent os, fortjent vores frelse. En løser skulle være villig. Kristus var villig. Og en løser skal være villig til os at gifte sig med enken. Og sådan har Kristus forenet sig med kirken som sin brude. Rutsbog vender også situationen i Dommerbogen på hovedet. Problemet i Dommerbogen det var jo, at Israel blandede sig med hedningerne og dyrkede afguderne, og det bliver Israels undergang. I Rutsbog straffes en jødæer for at forlade landet, og hans, hans børn straffes for at gifte sig med hedenske kvinder, der kunne lede dem bort. Men det ender så med, at hans hedenske svigerdatter omvender sig og bliver en del af Israel i stedet. Så der er en slags ironi i det her, at dem, som man havde forventet mindst fra, faktisk bliver en del af Israel og tror på Israels Gud, hvor Israel fjerner sig mere og mere ved at blive som kalanerende. Det er lidt ligesom med Rahab i Josvas bog, som omvendte sig, og derfor blev en del af Israels folk, øh, mens andre Israelitter blev udstødt for deres øh, synd. Det viser også Guds nåde mod hedninger, der omvender sig. Det handler ikke om etnicitet, men det handler om tro på falsom og trofasthed mod Gud. Der er ikke nogen endelig løsning på syndens problem i det gamle testamente. Rutsborg begynder at entyde en løsning med øh, stamthavnen ned til David. Dommerne kunne ikke ændre Israels hjerte. Det viser, at selv med Guds lov, med Guds tugt og Guds velsignelse, så kunne loven ikke opfyldes og ikke engang, når en blev nazireret fra fødslen af. Der er brug for en løser for Israel og for en konge. Rutsbog antyder løsningen, men fortsættelsen viser også, at en ren menneskelig konge, som David og, og så osv., heller ikke kan fuldføre det. Og sådan ser vi altså dommer, konger og profeter, som på sin vis er billeder af Kristus, men også ved deres fald og deres synd viser, og er beviser på, at mennesker ikke kan gøre syndefaldet godt igen. Dommerbogen viser Israels nedgang efter hvor det ender i afgudstyrkelse og zonomi, ligesom kananæerne, som de var blevet givet landet for at straffe. Løsningen er en retfærdig konge. Gud forbereder det gennem en hedensk enke efter frafaldne israelitter, som søger til Bethlehem for at blive israelit i Judas slægt. Og hermed forberedte Gud, David og Salomor, så videre, og i sidste ende Jesu komme af ruts slægt. Amen. Lov og tak og evige ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en sand og en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Og herres Jesu Kristi nået, Guds kærlighed og heligåndens samfund være med os alle. Amen.